0: Брэдли Дентон Большой секрет Тимми и Томми в День Благодарения Тимми и Томми были лучшими друзьями. Они жили на ферме на Великом Среднем Западе вместе с папой Майком, мамой Джейн, собакой Бастером и собакой Скоттом, парой поросят, несколькими цыплятами и буренкой Мейбл. Тимми было пять лет. И он был папы Майка и мамы Джейн, а Томми был младше, и он был сирота. И что еще хуже, он не умел говорить. Однако Тимми не было жалко Томми, потому что Томми был совсем как член семьи. Мама Джейн говорила, что он у Тимми приемный брат. Томми даже каждое утро выходил вместе с Тимми во двор, чтобы посмотреть, как папа Майк доет буренку Мейбл. И папа Майк играл с ними обоими, неожиданно брызгая струйками молокаем в лицо. Ха-ха-ха! смеялся папа Майк. А ну-ка больше жизни! Тогда Тими тоже смеялся, а Томми всем видом показывал, что присоединяется к веселью. И даже хотя мама Джейны сказала, что Тими не обязательно брать Томми спать в свою комнату, Тимми все равно с радостью делал это. По ночам после того, как они укладывались в постели, Тимми и Томми шепотом повторяли друг другу секреты, которые обещали никогда не рассказывать никому другому. Секреты обо всех приключениях, которые с ними случались. И ого, что это были за приключения! Они сражались с пиратами на берегах грязного пруда. Они гонялись за бизоном по травянистому лугу. Они исследовали пустыни, выглядевшие в точности как каменистая пустошь. А самое захватывающее из всего – они взбирались на головокружительные высоты высокой силостной башни. Точнее, это делал Тимми. Томми всегда отказывался карабкаться по шаткой лестнице. Поэтому Тимми обычно залезал наверх один, и когда он добирался до самой самой верхушки, он смотрел оттуда вниз и кричал – «Томми, цыпленок! Томми, цыпленок!» Томми при этом всегда выглядел очень раздосадованным и иногда даже в гневе удалялся. «Цыпленок! Это надо же! Какое оскорбление!» Однако к тому времени, когда пора было ложиться спать, все было уже прощено, и Тимми, лежа в кроватке с открытыми глазами, шептал свои секреты через комнату, а Томми слушал со своего матрасика на полу. И хотя Томми не мог говорить так, как разговаривают нормальные люди, он иногда все же лопотал какую-то бессмыслицу в ответ на шепот Тими, То есть это папа Майк говорил, что это бессмыслица, но тими то было лучше знать. Во всяком случае, лопотание Томми звучало в точности так же, как то, что произносила миссис Крунхольц в церкви по воскресеньям, когда она каталась по полу и говорила на языках, но никто никогда не говорил, что миссис Крунхольц лопочет бессмыслицу. Однажды ноябрьским утром Когда было еще темно, Тимми проснулся от звука захлопнутой кухонной двери и стука сапог папы Майка, топающего на скотный двор. Тимми очень удивился. Правда, папа Майк всегда вставал рано утром, чтобы подоить Мейбл, Но никогда не поднимался настолько рано. Тимми не знал, что и подумать. «Просыпайся, Томми!» – вскричал Тимми, сбрасывая из себя одеяло и хватая со спинки кровати свой крошечный комбинезончик. «Пойдем посмотрим, что делает папа Майк. Может быть, мы чем-нибудь поможем ему?» Томми что-то согласно пробормотал, и они вместе поспешили вниз по лестнице, едва не спотыкаясь друг об друга от возбуждения. Добравшись до кухни, они обнаружили, что мама Джейн тоже уже на ногах. Она ставила на плиту большую кастрюлю с водой. «О, отлично!» — сказала мама Джейн, когда увидела Тимми и Томми. «У обоих глаза горят и хвост трубой. Это здорово!» «Сегодня нам предстоит много дел». «Почему?» – спросил Тимми. «Почему сегодня?» «Ох, боже мой, дитя мое!» – воскликнула мама Джейн. «Да ведь сегодня же день благодарения. Ну-ка, беги, помоги папе Майку. Солнце уже встало, и вся моя семья будет здесь не успеешь и глазом моргнуть. Так что давай, в припрыжку!» И Тимми с Томми в припрыжку побежали наружу. А потом Тимми увидел папу Майка – он стоял вместе с собакой Бастером и собакой Скотом на скотном дворе возле старого дубового пня, обычно служившего Тимми и Томми палубой их боевого корабля. Тимми сразу же бросился туда. Томми поспешал за ним по пятам. «Ага, вот вы где!» – воскликнул папа Майк, увидев Тимми и Томми. «А я-то думал, что вы собираетесь проспать весь день!» И с этими словами он схватил Томми за ноги и швырнул его на пень. Папа Майк воскликнул Тими. Ты что будешь его наказывать? Можно сказать и так, ответил папа Майк. Потом он достал топорик, который был припрятан с другой стороны пня, и одним быстрым ударом отсек Томми голову. Голова Томми отлетела в сторону и плюхнулась в грязь, а его кровь струей брызнула из шеи прямо папе Майку на руки. Тогда собака Бастер и собака Скот устроили большую свалку. Они дрались за голову Томми. Тими, возьми возьми-ка голову Томми и положи ее в мусорный бак, там, у амбара», — сказал папа Майк. «А то, если Бастер и Скотт до нее доберутся, они могут подавиться, и тогда мне придется идти за ружьем». И вот Тими поднял голову Томми с земли и понес ее к амбару, а Бастер и Скотт шли следом, хватая его за пятки. Томи, сказал Тимми голове Томми, — «что ты такое сделал, что тебя наказали?» Но голова Томми даже ничего не пролопотала в ответ. Она только пристально смотрела на Тимми одним блестящим черным глазом. «Тимми!» – закричал вдруг папа Майк. иди сюда, посмотри скорее на это!» Голос папы Майка звучал возбужденно, поэтому Тимми быстро бросил голову Томми в мусорный бак и со всех ног побежал обратно к старому дубовому пню. Подбежав, он увидел, что Томми на нетвердых ногах бредет по направлению к дому, оставляя за собой неровный кровавый след. Но довольно скоро он хлопнулся на землю и остался лежать там, подергиваясь. «Видел ты когда-нибудь что-либо подобное?» – спросил папа Майк. Но Тимми не успел ему ответить, потому что в этот момент собака Бастер и собака Скотт прибежали от амбара, огрызаясь и кусая друг дружку по дороге. «Быстрее, Тимми!» Воскликнул папа Майк. «Бери Томми и отнеси его маме Джейн, а я пока переговорю с Бастером и Скоттом». И вот Тимми подошел к Томми и попытался поднять его, пока папа Майк говорил с Бастером и Скотом. Но Томми был большой и тяжелый, и Тимми пришлось взять его за ноги, так же, как делал папа Майк, и волоком оттащить в дом. Это было тяжелой работой, но Тимми в конце концов дотащил Томми до кухни, где его ждала мама Джейн. Большая кастрюля с водой у нее уже бурлила. «Боже мой, дитя мое!» – воскликнула мама Джейн. «Ты же перемазал мне кровью весь пол!» Потом она сгребла Томми с пола и кинула его в кипящую воду. Ноги Томми остались торчать снаружи и слегка подрагивали. «Зачем ты это делаешь, мама Джейн?» – спросил Тимми. «И зачем папа Майк отрубил Томми голову?» «Боже мой, дитя мое!» – снова воскликнула мама Джейн. «Что за глупости ты говоришь?» Она натянула пару толстых резиновых перчаток, вытащила Томми из воды и шлепнула его на буфет. Вслед за этим она принялась выдергивать у Томми все его перья. «Разве это не больно?» – спросил Тимми. «Было бы больно, если бы я была без перчаток», – ответила мама Джейн. Когда Томми остался совсем без перьев, мама Джейн взяла большой нож и отрезала Томми ноги. Потом она достала другой нож, тонкий и блестящий, вспорола Томми живот и вытащила оттуда кишки. Она положила их в миску и дала эту миску Тимми. «На, можешь отнести это Бастеру и Скотту, если хочешь», сказала мама Джейн. Тимми так и поступил. Некоторое время он смотрел, как Бастер и скот сражаются над внутренностями Томми, а потом пошел в амбар. Там он нашел папу Майка, который даил буренку Мейбл. И когда он сел в углу, чтобы посмотреть, папа Майк брызнул ему в лицо струйкой молока. «Ха-ха-ха!» – засмеялся папа Майк. «А ну-ка, больше жизни!» Немного попозже приехали бабушка Эйла, дядя Авги, тетя Перл и кузены Фред, Эрл, Куки и Пут. Всех их пригласили на обед ко Дню Благодарения. Томми был пропечен так, что снаружи он был весь золотистый и хрустящий. И после того, как мама Джейн поставила его посреди стола, папа Майк нарезал его сочными дымящимися ломтями. «Дай-ка мне ножку», — сказал кузен Фред. «Это самая вкусная часть». «А вот и нет», — сказал кузен Куки. Самая вкусное — это шея». «Вы оба неправы, детки», — сказала бабушка Эйла. «Нет ничего лучше, чем хорошенькое пухленькое бедрышко». «По мне так лучше грудка», — сказала тетя Перл. «А я бы предпочел крылышко», — сказал кузен Пут. «Чудаки вы все!» — сказал дядя Авги. «Что до меня, то я претендую на желудок. Вот тоже действительно самая лучшая часть! Ты не забыла поджарить для меня желудок, сестрица Джейн?» «Ну вот еще», — сказала мама Джейн и поднесла дяде Авги желудок Томми на особой серебряной тарелочке. Ммм, ням — воскликнул дядя Авги и проглотил желудок Томми в три быстрых глотка. Потом он откинулся на спинку стула и широко улыбнулся Тимми. «Ну а теперь, — сказал он, — настало время для волшебной косточки!» «А что это? — спросил Тимми. И дядя Авги показал ему. Он вытащил из Томми кость в виде вилочки и взялся за один конец, а Тимми взялся за другой, а потом они оба потянули. Вилочка разломилась пополам. «Твоя половина больше!» – закричал дядя Авги. «Твое желание исполнится!» «А что ты загадал, Тимми?» – спросила бабушка Эйла. «Я загадал, чтобы вас всех покусали гремучий змей, и чтобы вы распухли и стали вонять, как теленок Пенси, когда он сдох», – сказал Тими. И тогда мама Джейн сказала, что было бы неплохо, если бы Тимми теперь пошел наружу поиграть. И он так и сделал. Спустя какое-то время он забрел к мусорному баку у амбара и вытащил из него голову Томми. Тимми шагал через скотный двор, неся голову Томми в ладонях, и, думая, что, может быть, теперь ему наконец-то удастся затащить Томми на верхушку высокой силостной башни. Но тут из дома вышел папа Майк и позвал его. «Тимми, можешь возвращаться? Мы едим тыквенный пирог!» Тими не хотелось, чтобы папа Майк узнал, что он вытащил голову Томми из мусорного бака, поэтому он сделал первое, что пришло ему на ум, а именно сунул голову Томми себе в рот, как можно тщательнее переживал ее и проглотил. К тому времени, как папа Майк подошел к нему, от головы Томми уже ничего не осталось. «Сейчас будет десерт», — сказал папа Майк, — «а потом каждый из нас скажет, за что он благодарен судьбе». Ты можешь придумать что-нибудь, за что ты благодарен судьбе, Тимми? «Да, могу, папа Майк», — сказал Тимми. «Я благодарен судьбе за то, что я неприемный». Однако, когда они шли обратно к дому, Тимми понял, что была еще одна вещь, за которую он был даже еще больше благодарен судьбе. Он был благодарен судьбе, потому что у них с Томми теперь был еще один секрет. Самый наисамый большой из всех секретов. И его знали только они двое». Вот какой это был секрет. Что бы там не думали все остальные, самой лучшей частью была голова. The dance of life isn't always pretty trolley. I mean, if he dances just as much in misery and death, as in life and elation, so this has to be accepted. And of course, again, it's only by the lifted foot that we can accept it. I mean, it actually isn't completely compatible with the modern scientific idea. I mean, it includes the world, see, of mass, energy, space, and time, uh, and the idea of the, the infinite energy dancing timelessly and foreverly.